0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。一点小事，妻子也要记到日记上，到底是为什么呢？生物感到很不可思议，又翻开了下面一页。七月二十二日，星期六，二十二点三十。这么早的时间里。一家人围着桌子一起吃饭，已经是很久没有的事了。听说初中一年级的夏美暑假期间要参加语言研修旅游，便告诫她到国外要注意的事项。只有在与女儿说话的时候，她才是一个好丈夫。今天奇怪了，她心情很好，竟劝我喝葡萄酒。不过。今天下午在打扫丈夫的书房时，看到办公桌的垫子上有张伯爵表的说明书。这么高级的表，究竟是给谁的？ 7月23日，星期日， 2 1一点十七。手机挂件换了，换成很可爱的花梗式样。肯定是哪个年轻的姑娘送给他的。是啊，最近他对手机来电显得特别的反应过敏。正在吃晚饭的时候，突然手机响了起来，他连忙拿起电话，慌慌张张的跑到门外走廊上去接听，嘴上只是说着“好好，是吗？”好像是在接听与工作有关的电话一样，太不自然了。前两天。我碰了他的手机一下，他就紧张得不得了，急忙夺了回去。晚上洗澡时也特意把手机带到浴室去，太谨慎了。不一会儿，丈夫好像醉了，躺在沙发上睡着了。我趁机将他的手机拿起来看了一下，待机画面上有个标识锁定的图像，看不到短信和电话打进打出的记录，被锁上了。肯定是要有一个四位数的密码，是信用卡的密码吗？丈夫的车牌号码，自家电话号码的最后四位数，家里谁的生日？我几乎都试了，就是打不开。反正他将电话加上密码给锁上，这太不正常了。看到这里，神武大大的叹了一口气。看来这些都是在写自己，这是毫无疑问的了。那个星期天确实是将手机上的挂件换了。那天晚上是师之打来的电话，是通知我说我有东西遗忘在他房间里了。嘿，怎么就让他看穿了呢？不管怎么说，手机上了锁就放心了。可是他竟然想打开，太可怕了。在家里，一切都在妻子的监视之中，真令人无法安生。老实说，真不敢再往下看了。不过日记本在自己的面前，又怎么能将它合上呢？既害怕又想看。不过话又得说回来，实在想不到平时那么文静的妻子，竟会如此冷静地对自己进行观察，真是。女人的直觉真的太可怕了。生物刚想开始读，又向四周看了一下。如果妻子已经回来的话，那就坏了。要让他看到自己在看他的日记，他肯定会一把抢走日记，大声叫嚷，或许还会哭出来。对，绝对不能发生那样的事情，绝对不能让妻子觉察到我在看他的日记。神武将紫阳花日记本放下，穿着睡衣从床上起身站了起来。星期日上午十点，房间里收拾得干干净净的，周围一片寂静。可是，妻子到底几点钟回来呢？神武先从卧室来到客厅，这是一间五十几平方米的房间，窗帘已经打开了。夏日的骄阳透过窗户射进来，屋内非常的明亮。这是广尾寂静的住宅区大楼的七楼住宅，从窗口可以看到有西窗纪念公园一片郁郁葱葱的绿地。这是十多年前买下的，有九十多平米，离车站也很近，一家四口住得很舒坦。神武来到门口看了一下，妻子和孩子的鞋子都不在，门是上了锁的，这样就万无一失了。即使妻子突然回来，自己会听到他开门的声音，可以趁他开门的时间把日记本藏好。如果在卧室里看的话，就无法觉察到这一切。神武还是感到有点不安。他还是决定把卧室的门也锁上。早在四五年前开始，妻子在自己的卧室门上装了一把锁，其理由是晚上丈夫摸进自己房间的话，会闹腾不安，影响自己休息。夫妻之间还要上锁，真是太见外了。刚开始时，神武有点不高兴。但是今天却要感谢这把锁了，可以保证妻子不会一下子的闯进来。有了这把锁，妻子就算突然回来，我也可以趁他在开门之际，把日记本藏到床罩下面，假装睡着了就行了，他不会察觉的。于是神武重新开始看起日记来。7月29日。星期六， 2 3三点三十。每天早上七点半，我要用厨房的电话叫早上起不了床的丈夫起床，而且不是叫了一次就会起来的，这已经习以为常了。但是今天早上刚七点，就从卫生室传出了吹风机的声音，还听到丈夫哼着小曲。看样子今天情绪很好。爸爸，今天有急诊病人吗？他从来没有比女儿早起过。夏美觉得奇怪了，问了他一句：“爸爸，今天医院的事情忙完后，要到清井泽去。”他像是在回答女儿，但却故意提高嗓门，是在说给我听吧？这真奇了怪了。不一会儿。他跑到饭厅来问我：“这件衣服怎么样？”昨晚上他在自己的房间磨了好长时间，原来是挑衣服呀。我都懒得理他。他一手撑在墙上，嬉皮笑脸的看着我。明天下午要和大学同学约定到青井泽去打高尔夫球，下午五点出发。哼，谁知道到底是真是假？看他那副得意洋洋的样子，不由得一股无名火就升上来了。瞧他那身打扮，那花哨的衬衣完全是年轻女孩子喜欢的式样，配上一条白色的西裤，看了也让人恶心。不过不理他也不好，我就问了一句：“在哪儿买的？”他回答说：“在伊士丹呀。”我听了没好生气地说：“嗯。”一个人去那地方，可真是太阳从西边出来了。是啊，因为有病人送了我购物券。丈夫开的诊所开在星宿旁边，离伊士丹是不远。可是他从来没有一个人去过百货公司，看来肯定是和他有交往的女人一起去的。最近病人给他购物券，他也不往家里拿了。可能是用于购买自己所需的物品了吧？也许是积攒着送给女朋友呢。看到这里，神武大大的喘了一口气。原来妻子是在这么看自己的。读了他的日记后，对他的心理活动了如指掌。妻子已经在怀疑自己了，而且记载的内容都是有关自己的。更何况是有关外遇之事，那就更令人放不下心了。他紧接着往下翻，下面一页是从清景泽回来的那天的事情。七月三十日，星期日，二十一点三十。哎呀，累死了！丈夫回到家里的第一句话：“回城的新干线太挤了。”他还强调说明是如何辛苦的，正是那么累的话，何必去呢？但是脸上的表情确实是很开心的样子。打了一天的高尔夫球，可脸却一点都没晒黑。我连忙伸出手去接他的旅行袋，谁知他却拒绝了。等一等，从左手换到右手，就是不肯给我。有什么要洗的，快拿出来啊！我又一次伸出手去拿。他的脸色一下子变得十分难堪，我来分一下。说完，急忙逃进自己房间去了。真没办法，我只好不再吱声了。半夜里，我发现他将换下的内衣内裤包在浴巾里，扔在洗衣机里面。太脏了，我都不敢去碰，只好用一次性的筷子将那包衬衣裤。夹起来检查了一下，又闻了闻和内衣内裤包在一起的白衬衫，衬衣的胸口上有一股水果的清香味，这是法国娇兰的金沙飞舞樱花香水。我也是使用娇兰系列化妆品的，一闻就知道这个香味，好几天前就在他的衬衫上有过。娇兰金莎飞舞樱花香水的女人，这个人到底是谁呢？读到这里，神武不禁将视线从日记本上移开。他是愿意一直看下去的，但是他发现自己突然浑身大汗淋漓，心脏在剧烈的跳动。哎呀，这个女人太敏感了！我做梦都没想到她会猜到，全都让她猜中了，她什么都知道了，如此连她使用什么香水都猜到了。生物自己都不确认，他得去确认一下。照这样下去，失知的事情早晚都得让他猜中，只是时间问题。自己得小心了。生物闭着眼睛，在心里警告自己。这时，好像门口响起了妻子和女儿的声音。生物急忙合上日记本，将它塞到床罩下面。随后又确认了一下是否放回了原来的位置，等看到基本上没有问题后，他又躺回到床上。猛地，他想起来门还没锁着呢，赶紧一个鲤鱼打挺从床上翻了起来，飞跑到门口将锁打开，然后再飞快地返回床上。这样妻子就不会知道自己趁他不在家时看他的日记了。神武闭着眼睛躺在床上，假装睡着了。一会儿就听见女儿欢快的声音，接着又是妻子的声音。咦，爸爸上哪儿去了？尽管外面的动静听得一清二楚，神武还是不起来，不声不响地躺着。只听得开门声，接着是啊呀一声，他感觉到妻子已经走到自己身边了。喂！你怎么睡到这儿来呀、啊？神武竭力装出一副被妻子硬给吵醒了的样子，老大不高兴地揉着轻松的眼睛，问了一句：“怎么了？”今天早上出门的时候不是跟你讲了吗？去参加夏美的语言进修旅游说明会，现在回来了。妻子一边说着，一边用手将神武披在身上的毛巾毯。从他肩膀上拉起来，干什么？哎，这可是我的床啊！你怎么跑到这儿来躺着了呀？神武一听，脸就歪了，嘴里直发出啧啧的响声，慢腾腾的从床上坐了起来。我房间的空调坏了，睡不着，就转移到这儿来了嘛。拉开了毛巾毯后，下面就是白色床罩了。妻子可能想起自己的日记本就藏在那下面，有点紧张了吧？神武不动声色地观察着妻子的表情，但是他并没有表现出丝毫的慌张。瞧，都给你弄脏了，说着，一把从神武手上把毛巾毯抢了过来，用手掌心啪啪地拍了起来。他看样子是想说让我用脏了。生物有点不高兴了，他甚至想用手去摸摸藏有日记本的地方。只见妻子飞快地将床罩一摊：“快快，给我走出去了！”生物没办法，只好穿着睡衣，悻悻地从卧室出来。只听女儿夏美说：“爸爸，你怎么可以随便进妈妈的房间啊？”哎，真没想到，连女儿都来讲自己了。他不禁瞪了女儿一眼。夏美装作没看见似的，光顾着看语言进修旅游的说明书呢。这孩子将来也会像他妈，成为一个死心眼的人。神武干咳了两声，回到了自己的房间。不过，这世界上真会发生令人难以相信的事呢。神武在书房里换上了一身短衣和短裤，长长的。叹了一口气。